0: Kıymetli dinleyenler Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Evet geçtiğimiz hafta Engin Mesut kardeşimle Küçük Adımlar Büyük Mesafeler Sosyal Akıl Prolog kitabını hem konuştuk hem içindekileri değerlendirmiş olduk. Hem de kısa da olsa beyinle alakalı bazı bilgi birikimlerinden faydalandık. Bu hafta yine kendisiyle beraberiz. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk çok teşekkür ederim.
0: Yine beraberiz.
1: Evet yine bize söz hakkı verdiniz. Çok teşekkür Allah ederim.
0: Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Tabii geçtiğimiz haftayı değerlendirdik. Güzel bir program oldu. Her perşembe Bakış Açısı programını sabırsızlıkla insanlar bekliyor. Ee, bu hafta aslında seninle şunu konuşmak istiyorum. Yaptığın çok güzel organizasyonlar var ve bu organizasyonların zaman zaman içerisinde ben de bulunuyorum ama programımızın yoğunluğundan dolayı da bulunamadığımız da oluyor. Hatta sana da soruyorum. Yani evet. Zoom'dan çekim yaptıysan ...ben de dinleyeyim diye. Bir yerde bir açık mı buldun... ...insanların bir potansiyeli var... ...eğitim alma noktasında... ...orayı mı keşfettin bu organizasyonlar ortaya çıktı... ...insanlar nasıl teveccüh gösteriyor... ...tercih sebepleri, dönüşler nasıl...
1: ...böyle geniş evet. kapsamda hocam... ...başlarsan. Şöyle öncelikle geçen haftada beyinden bahsettik ki... ...yine oradan girişi beyinle yapayım... Olur. ...hani öğrenmeyi öğrenme diye bir kavram var beyinde... ...bu kavram... Bir ...araştırmada gösteriyor ki... ...aslında... Bağımlılık oluşturan işte uyuşturucu bağımlılığının etkilediği beyindeki kısımla aslında öğrenmeyi öğrenmenin beyindeki etkilediği kısımlar birbirine çok yakınmış. Hmm. Ben öğrenmeyi öğrenmeyi gerçekten bulan kişilerin de öğrenme bağımlısı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda hani nereden çıktı bu dediğinde gerçekten benim gibi birçok insanın öğrenme aşkıyla sürekli programdan programa yeni öğrenmelerle beynini beslediği kişilerle e, karşılaşıyorum hep. Kendim de öyle olduğum için bir eğitim gördüğümde mutlaka gidip oradan bir şeyler öğrenmeyi ilke edindiğim için benim gibi bir sürü insan olabileceği fikriyle kendim eğitim organizasyonları yapmaya çalışıyorum. Bunu da Social Mind Talks diye bir platformda buluşturdum. E, Social Mind Talks'ta mümkün olduğunca toplumu açık olarak piyasada duayen isimleri Teklifler götürüyorum o tekliflerde şu çıkıyor hocam diyorum ben topluma açık eğitimler yapıyorum sizin de topluma açık gönüllü bir eğitim verir misin bizim platformumuzda tamamen ücretsiz olacak bu programa ne varsa elinizde hiçbir şekilde saklamadan konuya binen bunu anlatmanızı istiyoruz diye bu teklife götürdüğüm kişiler genellikle gönüllü oluyorlar ve gönüllü kişilerle beraber ben ilana çıkıyorum. İlana çıktıktan sonraki kısımda katılımcıları belirli bir elemeden geçiriyorum. İlgi alanlarına göre elemeler. Bu elemelerden sonra eğitime alacağım kişileri belirleyip onları bilgilendiriyorum ve eğitimlere geliyorlar. Buradaki eğitim başlıkları olarak genellikle toplumsal konulara çok fazla ilgi var. Yani psikoloji konularına, sosyoloji konularına çok daha fazla ilgi var. Koçluk konusu, beyinle ilgili olan kı- kısımdaki konulara. Fakat sadece bunlarla yetinmiyorum. Bunlara çok fazla ilgi var. Fakat o kitleleri bazen farklı eğitimlere de çektiğim oluyor. Diyorum ki mesela geçtiğimiz günlerde yine bir ilan geçmiştim. Mesela eticaret eğitimi hiç bunlarla alakası yok. Koçlukla ilgili alakası yok. Beyinle alakası yok. Dedim ki içinizde yeni bir kariyer edinmek isteyen, yeni bir alanda... ...bilgilenmek isteyen, belki gerçekten profesyonel olarak e-ticaret yapmak isteyenler... ...bu eğitime gelebilir diye ciddi anlamda bir teveccüh oldu. İnsanlar farklılıklara da ihtiyaç duyuyor. Bunu fark etmiyor olabilir süreç içerisinde. Bununla ilgili de mesela ilan ettiğimde birçok arkadaşımız başvuruda bulundu. Mesela e-ticaret eğitimi yapacağız, hiç alakası yok normal yaptığım organizasyonlar içerisinde. Bunun gibi girişimcilik olacak belki gelecekte, belki farklı yapay zeka eğitimleri olacak... ...bunun topluma açık olarak, ücretsiz olarak faydalandırmaya çalışıyorum. Niye ücretsiz faydalandırmaya çalışıyorum? Çünkü bazı insanlar eğitimlere, ücretli eğitimlere gittiğinde bazı hayal kırıklıkları yaşıyor olabilir. O yüzden güven problemi yaşıyor olabilir. Ben de mümkün oldukça bir tarafı eğitmen olan, yani eğitmene de aslında bir alan açmış oluyorum. Eğitmene güveni sağlama platformunda diyebiliriz burada. Geliyor eğitmeni görüyor... Eğitmenle bir eğitimde buluşuyor. Beğendiyse onun ücretli eğitimlerine gidebilir. Zaten eğitmenimize ve katılımcılarımıza bunu diyoruz. E, hocamızın ücretli eğitimleri de var. İsterseniz onlara da katılabilirsiniz. Bu şekilde bir organizasyon silsilesi var. Bu devam ediyor şu anda hala hazırda. Diyebilirim. Yani o zaman dönüşler iyi. Dönüşler iyi. Yani eğitime dönüşleri iyi nedense. Yani insanlar gerçekten eğitimi seviyor. Eğitim almayı seviyor. E, bazıları sıkılıyor. Belki hızlı bir şekilde... Hap eğitimden istiyor. çıkıyor evet yani uza, çok eğitim çok uzadı diyebiliyor fakat böyle bir anda verilip çıkılabilecek ya da in, karşı tarafın anlayacağı eğitim çok zor yani o hep eğitimleri verebilmek çok zor. Genellikle biz bir bir buçuk saatlik eğitimlerle bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Online platformu zoom üzerinden. Online, evet online ve zoom üzerinden gerçekleştiriyoruz belki ilerleyen süreçte imkanlar olur. Farklı projelerimiz olur. Belki bunları yüz yüze de yapmaya devam edebiliriz. Ne
0: tür organizasyonlar oldu bu zamana kadar? Başlıktan nelerdi? Yani
1: şu ana kadar mesela beynin etkin kullanımı olduğu, NLP ile ilgili bir eğitimimiz olduğu. Bunun yanında ticaret yakın zamanda gelecek. Eğitimde oyun ve oyunlaştırma eğitimimiz oldu. Duygusal zeka ile ilgili çok güzel bir eğitimimiz oldu. Bunlar da bu eğitimi verenler piyasada gerçekten bilinen isimler zaten. Hani... Amacım da şu, bu duayen isimlerin de sosyal sorumluluk taraflarını göstermek istiyorum aslında bu platformla.
0: Evet, önemli önemli noktalardan bir tanesi. Kesinlikle. Şimdi geçtiğimiz hafta beyni konuştuk. Beynle ilgili tabii dönüşler çok iyi. Hı-hı. Ama... O geçtiğimiz haftaki programda bilim insanların beyni henüz keşfedemediğini, 100 milyar nöronun olduğunu, 1.4, 1.5 yani yaklaşık bir buçuk kilogramlık bir, bir ağırlıkta ki beynin içerisinde 100 milyar nöron nasıl sıkıştırılır kardeşim diye sorsan. Biz bilmiyoruz. Allahü Teala Cüccel yarattı. Evet. O isterse kün fekünder older der, ve olur. Beyin gerçekten çok ilginç. Çok ilginç. Yani şöyle... Yani... Şaşırıyorum yani anlattıkça şaşırıyorum. Sonra kitleniyorum. Yani beyinle ilgili daha fazla bilgiye ulaşamıyorsun
1: çünkü artık daha keşfedilmemiş noktalar var. Evet devam ediyor araştırma. Evet. Ya şöyle ilginç bir bilgi de şu. Nöronlar yakın zamana kadar nöronların kendini geliştiremediği, çoğalamadığı yani mevcut nöronlarımız azalarak yaşlanana kadar bize yettiği fikri vardı. Fakat yakın zamanda yapılan araştırmalarda nöronların da artırılabildiği ya geliştirilebildiği fikri ortaya çıktı Bunlar kesin değil ama bu fikirler ortaya çıktı Nöronları oluşturan şey öğrenmeler Yani nöron dediğimiz şey öğrenmeyle birbirlerine bağlanıyorlar Ve yolaklar oluşturuyorlar Nöron oluşturan iki tane önemli şey var Birisi yeni öğrenme, ikincisi iletişim kurma Yani bir insanla tanışmak, yeni networkler oluşturmak yeni da nöronları girmek. oluşturuyor Bunlar bir yolak aslında Bir uçurumun kenarından bir karşıya halat atıp ilk nöronu bağlamakla başlıyor. Daha sonra o ipin üzerine yavaş yavaş bir köprü oluşturmak, inşa e, bu, etmek, evet, inşa etmekten geçmesi. Nöron ağları da bu şekilde. Yani biz bir şeyi öğrendim diyebilmemiz için o nöron ağının tamamen sağlam bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Tabii tekrar gerekiyor. etmesi gerekiyor. Tekrar Sağ etmesi beyin gerekiyor. sol beyin... Evet, tabii evet. önemli. Evet, yani ikisinin bir arada çalışabiliyor olması önemli. Sağ beyinle sol beyni de beraber çalıştırabilmek İki çok önemli. İki soru soracağım.
0: İnsanımız beynini tanıyor mu? Beynimizi çok tanımıyoruz. İnsanımız beynini iyi kullanabiliyor mu?
1: Beynimizi iyi kullanabilme tabiri şöyle. iyi kullananlar da var. İyi kullanmayı biz şu an toplumumuzda yine... ...bunu değerler bağlamında şey yapacağım. İşte ne diyeyim buna zekice davranmayı... ...beyni kullanmak olarak algılıyor. Yani kısa sürede para kazanmak... ...kısa sürede bir yere gelmek... ...kısa sürede bir şeyin sahibi olmak... ...üst düzey bir görev almayı... ...beyni kullanabilme şeyi olarak zannediliyor ama değil. Yani o tamamen zeka ile ilgili dediğim gibi dedim ya uyum yeteneği ile ilgili. Daha önceki bölümde uyum yeteneği ile ilgili bir şey. Beyni kullanmak daha muazzam bir şey. Yani zekanın dışında da farklı şeyler var. O yeni öğrenmelerle beslemek. Beyni kullanmak aslında beyni koruma altına almak demek bence. Öyle diyeyim. Yani beyni eğer... Gelecek zamana taşıyabiliyorsak sağlıklı bir şekilde. Bence beyni kullanmanın en güzel yolu yaşlılığımız dahil beynimizi zinde bir şekilde sağlam bir şekilde taşıyabilmek diyebilirim.
0: O zaman yakın zamanda bu organizasyonlara
1: yaşlılar da
0: kalacak mısınız? Kesinlikle çok iyi olmaz
1: mı? Yaşlılar da geliyor. Katılanlar var ama azınlıkta yaşlılar. Yani her şey bitmiş modundalar. Bence bu çok yanlış bir şey. Dediğim gibi beyin yaşı... Ortalama 16-17 yaşında, 20 yaşında başladığında şu an ortalama 80 yıl. Yani 60 yılın 45'i deyince emekli oluyoruz ya da 50'si diyelim hadi emekli oluyoruz. 30-35 yıl. yıllık beynimiz boşa gidiyor. Atıl bir durumda tamamen geri dönüştürülmesi gereken bir beyin var orada bence. Ben öyle düşünüyorum. Geri dönüştürülmesi gereken beyin olarak. O yüzden yaşlarımızın da konuyu bırakmaması gerekiyor. Yine... Daha önceki bölümde de dediğim gibi örnek verdiğim gibi Halil alıcık gibi 80'inden sonra bir sürü eser vermiş, 70'in üzerinde eser vermiş bir insandan bahsediyoruz. Fuat ben, Sezgin Hoca da öyle. 94 da, yaşında Allah'ın vefat ettiğinde 18. De, cildi yazıyordu. Kesinlikle. Yani, Ki bir sürü kitabı olmasına rağmen 18. cildi. Bir de Kesinlikle. Yani yaşlılarımızın da bence meydandan çıkmaması gerekiyor. Bu meydanlarda yani devam etmesi gerekiyor. Yani ben öldüm
0: bittim hastalandım deyip kendini eve çektiği zaman işte... Bacak Kesinlikle. kasları, kol kasları vücuttaki 700'e yakın kaslar artık zayıflamış oluyor. Aslında hayat atılması lazım. Ben şöyle görüyorum. İki türlü görüyorum. Birincisi örnek. Çalışmayı bırakan erkek çabuk ölüyor. Evet. Çünkü vücudu bırakıyor. Kendini bırakıyor. Bu sefer ne oluyor? Vücut kendi kendini dinlemeye başlayınca hafif bir karın ağrısıyla acaba başka bir hastalık mı var? Beş gün sürdüğü zaman eyvah gidiyorum herhalde diyor. Evet. İkincisi de Eşlerden birisi vefat ettiği zaman... ...yine kendini bırakıyor. Bu sefer de çok yakın zamanda kendisi de gidiyor. Gerileme oluyor. Gerileme oluyor. Yani bu sefer otomatikmen hayata karşı bir küsme var. Ama... ...yani allah Teala Züca ...Peygamberimiz vasıtasıyla... ...oku emrini biz... ...genç yaşımızdan itibaren bıraktığımızdan dolayı... ...biz bu beyni çalıştıramıyoruz hocam. Evet. Beyinle alakalı böyle bir sıkıntımız var. Ama... Sorduğunda herkes çok güzel biliyor. Her şeyi bildiğimizi zannediyoruz. Hani bir söz var ya ben konferanslarda kullanırım.
1: Alimler bir şeyi cahiller her şeyi bilir derler. Kesinlikle evet. Öğrendikçe zaten bunu anlıyoruz. Biz de anlıyoruz.
0: Yani konuşuyorsun mesela vatandaşta. Öyle bir konuşuyor ki sanki ordinarius profesörü gibi konuşuyor. Ama değil. Sağdan soldan aldığı bilgi. Hissediyorsun onu. Fark ediyorsun. O da nasıl fark ediyorsun? Kendi çantana... O bilgileri yükledikçe yani beynine yükledikçe sen artık bir uzmanlaşıyorsun, insanlar orada keşfediyorsun. Neden biz böyleyiz kardeşim? Niye kitap okumuyoruz?
1: İnsan kendisi de öğrenirken bunu anlıyor aslında. Geçmişte ne kadar cahil olduğunu. Hani geçmişte ben ne kadar boş konuşmuşum diyorsunuz. Yani yeni öğrenmelerle birlikte oluyor. Bu yaşlılıkla ilgili konuda şunu söyleyebilirim. Daha önce tecrübelerinle sosyal, sosyal aklın bir parçası olmak ister misin diye bir projem vardı yine şey arıyordum 45 yaşın üzerinde emekli olmuş kişilerin topluma tecrübelerini aktarması konusunda bir proje gerçekleştirmiştim o da çok güzeldi mesela genç yaşta üst düzey bir yöneticilikte emekli olmuş sivil topluma onu kazandırmak çok güzel bir duyguydu bence onların yani özellikle yaşlıların o tecrübelerinin sivil topluma aktarılması konusu da çok önemli olarak düşünüyorum ikincisi de sizin dediğiniz o şey vardı işte yaşlı bıraktığı zaman ölüyor diyorsunuz ya yani aslında o Koşlukta da vardır ya bir amaç edinmekle ilgili aslında yani şöyle diyeyim ya da eşi öldüğünde işte onun gerilemesi olayı da yine bir amaç yani aslında biz başkaları için çalışıyoruz biz başkalarını yaşattığımızda yaşıyoruz bu anlamıyla bir amaç edinmekle ilgili bence yaşlılarımızda da amaç edinmemiş kişiler olabilir bence onların da bir amaç edinmesi gerekiyor bu amaç kendimizi geliştirmek de olabilir ki en kutsal görevlerden bir tanesi bu. Çoğu zaman insanlar kendini, dünyanın, kendini yaşamın merkezine koymayı ihmal ediyorlar. Yaşamın merkezinin hep başkaları var. İşte diyorsunuz ya eşi vefat ettiğinde o da geriliyor. Aslında yaşamın merkezine eşini koymuş. O gidince yaşamın merkezini kaybetmiş. Ama kendini yaşamın merkezine koyması gerekiyor. İnsan orada farkındalıkla başlıyor bu da. Bence bir amaç edinme konusu çok önemli. Yaşlılarımız biz de artık yaşlılığa doğru gidiyoruz. 44 yaşındayım ben de. Yaşla doğru giderken amaçlarımızı bazen kaybedebiliyoruz. Bir uzman bir doktorla, cerrahla koçluk seansım vardı. Çok iyi kazanıyordu. Para problemi yoktu. Ama şunu demişti bana. Ben çok mutsuzum. Ben bunun için geldim. Bugünkü seansın mutsuzluğumla ilgili. Seansın ortalarına doğru şunu demiştim. Ben ona sormuştum. Siz daha önce lise hayatınıza doğru gittiğinizde ne olmak istiyordunuz diye. Dedi ki ben doktor olmak istiyordum dedi. Peki dedim doktor olduğunuzda ne olmak istiyorsunuz olmak istiyordunuz iyi bir cerrah olmak istiyordum e peki şu an gelecekte ne olmak istiyorsunuz dediğimde bir şey diyemedi çünkü bitmiş. şu an amacınız nedens dedim cerrahım dedi dediğim ki o zaman dedim amacınız olmayabilir mi acaba dedim bir amacınız olmayabilir mi evet dedi belki de sizi mutsuz eden şey bu olabilir diye konuştuk seans bittiğinde İkinci seansımıza ödev olarak şeydi, gelecekteki amacını bulma görevi verilmişti ona. Sonra gönüllü olarak e, Afrika'da doktorluk yapmaya başladı mesela. Bir STK'la...
0: işte onu söyleyecektim. Hı hı. Şimdi bir Amerikalı Müslüman olur ama Müslüman olduktan sonra yaptığı geçmişteki hatalar silinir. Doğrudur. Ve ondan sonraki süreç artık sıfırlanmış bir günahsız, e, günahsız hı hı. insan gibi hayatına devam eder. Konuşma sırasında Amerikalı şöyle söyler Müslümanlara karşı. Der ki siz Müslümanlar çok büyük avantajdasınız. Anneniz babanız Müslüman olarak vefat ettiğinde siz onun için sadakayı cari yaparsınız, dua edersiniz. Onun için çalışabilme imkanınız olabiliyor. Ama ben annem için bir şey yapamıyorum. Çünkü annem Hristiyan olarak öldü
1: evet.
0: diye ağlıyordu. Şimdi o geliyor benim aklıma. Sen söyledin. Ben söyleyecektim. Sen doktor hikayesini anlatınca bekledim. Evet. Yaşlı büyüklerimiz de eşlerini kaybettiği zaman çok acı olabilir. Çünkü düşünsene 70 yıl aynı yastığa baş koymuşsun. Mesela öyle 70 yıl evlilikleri devam eden aile çiftler var. Evet. Vefat etti. Çok üzgünsün. Haklısın. Sonuna kadar. Ama onun ahireti için devam edebilirsin. Kesinlikle. Afrika'da çalışabilirsin. Türkiye'de çalışabilirsin, yatimler üzerine çalışabilirsin. Dışarıda bir kediye mama verebilirsin. Veyahut da bir köpeğin başını okşayabilirsin gibi gibi. Veyahut da ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsin. Yani bunlar önemli şeyler hocam. Kesinlikle. Bunlar amaç, hedef, belirleme noktasında. Biz bunu tabii yaşlar üzerine şu anda konuşuyoruz ama... ...12. sınıfta sınavı hazırlanacak bir öğrenci düşün. 10. sınıfta... ...hedefi yok, 12. sınıfa gelmiş... ...halen hedefi yok. hedefi
1: yok. Yani Gençlerde de maalesef böyle bir durum hedef var. Hedef belirlemeyi de hedef edinemiyorlar. Yani yok, ben, yok, sadece değil, hedef, değil. değil. Hedef edinmek yani, değil, hedef edinmeyi bile hedef edinemiyorlar. Değil. Mesela
0: ben koşluk yapıyorum öğrencilere... Ha. ...öğrenciye diyorum ki... ...yani 12. sınıfa geldin... ...ve halen hedefin yok... ...bana gelmişsin. Peki hala sınava girdiğinde ne yapacaksın? Diyor ki hocam sınavdan aldığım puana göre bakacağım. Ya öyle bir şey değil ki bu. Yani şimdi şöyle bir şey var mı? Ben doktor olmak istiyorum. İyi çok güzel herkes doktorum. ama herkesin bir kapasitesi var. Allah seni belki doktor olmak için yaratmadı. Evet. Belki mühendis belki bir işçi olarak yarattı. Bilemiyorsun ki. Yani son noktaya gelip bir hedef belirlemek ne kadar tehlikeli bir şey. Kesinlikle. Ve sonra ne oluyor biliyor musun hocam? Üçüncü sınıfta okulu bırakıyorsun.
1: Kesinlikle yani. Bu Geçen hedef, sene bir amaç.
0: öğrencim vardı. Onunla uzun süre çalıştık grup olarak çalıştık. Bak, dikkatimi çekti çocuk. Belli zekası var. Yani ben hissettim onu, fark ettim. Çünkü uzun süre üstün zekalılarla çalışınca, işte bilgi birikimi okuyunca falan. Çocuğa dedim ki sen ne okumak istiyorsun dedim. Dedi hocam tıp okumak istiyorum dedi. Pekala kaç yaşındasın sen dedim. 25 yaşındayım dedi. Ne yaptın bu zamana kadar diye sorunca dedi ki hocam ben <gülüyor> ...üniversitenin mühendislik bölümünde... ...dördüncü sınıf öğrencisiyim dedi. Evet. Dedim ne yapıyorsun burada? Dedi hocam okulu bıraktım dedi. Dedim ne diyorsun? Tıp okuyacağım dedi. Bak dört senesi gitmiş, tıpa geçmek istiyor. Ve hayatında insanın biliyorsun... ...kırk yaşından sonra... ...meslek değiştirmek gibi sıkıntılı bir
1: dönemdir. Tabii ki o. kesinlikle.
0: Dedim o zaman bak oğlum şöyle yap. Madem gönlünden tıp geçiyor tamam... ...üniversiteye tekrar hazırlanıyorsun... Ama üniversiteyi bırakma. En azından dondur. Hem mühendis hem doktor ol.
1: Olabilir. Tıp mühendisliği var mı?
0: Tabii. Yok. Yani hem mühendislik alanında mezuniyetin olsun hem de doktor ol. Çift diplomu olsun. Yani şunu söyleyeceğim. Hedef belirlemede hocam çok ciddi sıkıntılarımız var. Yani önemli bir noktaya değiniyorsunuz. Bunu aslında herkesin bir irdelemesi lazım. Biz bu dünyaya neden geldik? Ne yapacağız? ...ve gerçekten sıradan mı ölmek istiyoruz... ...yoksa bu dünyada... ...yüz yıl sonra da... ...anılmak istediğimiz bazı projelerimiz var mı? Evet.
1: Şöyle... ...amaç belirleme ile ilgili... ...öncelikle şunu söyleyeyim mutlaka... ...dediğim gibi az önce de belirttiğim gibi... ...amaç belirlerken kendimizi merkeze koymamız... ...çok önemli... ...ikincisi az önce örneğini verdiğin öğrencimiz... ...siper aktivite de olabilir... ...yani bugün tıpı okurken... ...dördüncü sınıfta oradan da ayrılmak isteyebilir... Yani orada eğer gerçekten amacını belirleyemediyse, bugün işte ben mühendisliği sevmedim, tıp'a gitmek daha mantıklı gibi geldi diyorsa yine amaçsızca seçtiyse, e, tıpın da 3. sınıfında bırakabilir. Bu an bu anlamda çok ciddi şey var. O yüzden amaç çok önemli. Amaç belirlemek. Biz de danışanlara bu şekilde diyoruz. Yani amacını belirle. Amaç ne, ne, ne kadar olmalı? Amaç ulaşılabilirle ulaşılamaz arasında olmalı. Yani ne tam ulaşılabilir olmalı. ...tam ona ulaşacaksın, belirlediğiniz nokta atışı bir amaç da şey değil, amaç olmuyor. İşte hiç ulaşılamaz olan da, afaki olan bir şey de çok iyi bir amaç değil. Ulaşılırla ulaşılamaz arasında bir şey olması gerekiyor amacın. Bu anlamda da e, bence... Koş, bir de ayaklar koşluk, yere basmadan. Evet, koştuk mesela çok iyi bir araç. Ben bir sürü üniversite diplomam var, felsefede okudum, başka alanlarda da okumalarım oldu... Bu alanlar içerisinde koçlukta edindiğim o pratik tecrübeler o kadar değerliydi ki ben çok benimsedim mesela. Bazı aracı şu an meslekler oldu. Hem ön yargılar var hem sempatik tarafları var. Koçluk çok güzel bir aracı kurum olarak düşünüyorum. O yüzden bence kendim de çeşitli zamanlarda koçlara gidiyorum, mentorluk alıyorum vesaire... Çok işe yarıyor. Çünkü beslenmen lazım. Çok, evet çok işe yarıyor. Basit sorular o kadar değerli ki biz çok karmaşık sorular soruyoruz. Hem kendimize hem başkalarına. Koçluk aslında basit sorma, sorma sanatı. Basit sorular sorup basit cevaplar alma sanatı gibi bir şey diyebilirim. O yüzden koçluğu önemsiyorum. Bence karşıdakinin kimliğini bakmadan o koçluk seanslarındaki şey çok önemli. Tılsım çok önemli. Yani bazen şöyle değerlendiriyoruz ya koçun bir mesleği yok ki bu bana koçluk yapabilir mi tecrübesi ne ki bana bir şey ya zaten koçluk müessesesi iki tane önemli şeyden oluşuyor bir tanesi etkili soru sorma diğeri dinleme bu kadar çok basit sorular sorma şu olur ya hani bazen deriz ya çocuk ya çocuğa bak nasıl bir soru sorduğu çok basit bir sorudur işte o çocukların o sorup da bizi böyle dondurduğu sorular koçluk sorusudur. Boşlukta da bu sorular sorulur. Siz konuşurken araya bir tane soru iliştirilir ve o sizi kendinize gelmenizi sağlar. O anlamda ben yaşlı genç demeden en önemlisi mesela bu programın da en önemli şey bu olsun bir amaç edinmenin çok değerli olduğunu bu amaç edinirken de kendimizi olayın merkezine koymamız gerektiği yani konunun merkezine kendimizi koymamız gerekiyor. Ee, bu anlamda da çok değerli ve anlamlı buluyorum. Az önce dediniz ya işte şey vardı mesela rol çalışması yapılıyor rol çalışmasında işte Ahmet hocamın bir sürü rolü var babalık rolü ayrı işte iş yerinde çalışan rolü ayrı Ahmet hocamla oturup konuştuğumuzda rollerini kenara ayırdığımızda bazen Ahmet hoca ortada kalmıyor Ahmet hocanın kendisi yok burada ciddi anlamda problemler açığa çıkıyor yani o rol çalışmasında da insanlar bazen kendilerini yok etmiş ol- olabiliyorlar Kendisini işe çok kaptırmış olabilir, kendisini bir ebeveyn olarak anne baba olmaya çok kaptırmış olabilir. Bunları yapabilmemizin en önemli, en sağlıklı yolu öncelikle kendi benliğimizi ya da kendimizi merkeze koyarak bir amaç edinmek olduğunu düşünüyorum diyebilirim.
0: Evet harika. Peki hala şimdi bir radyo dinleyicisi olsaydım ben de aklımdan şunu geçirdim o soruyu soracağım hazır mısın? Eyvallah. Engin Mesut neden koçluğa girdi? Mesela bir edebiyat fakültesinde
1: okumuş bir vatandaş. Evet. Neden koçluk?
0: Neden koçluk? Açığı nerede gördün?
1: Şöyle aslında hepimiz bu eğitimlerden de bahsettik ya. Eğitim organizasyonları vesaire oraya buraya gitme meselesi. Aslında hepimiz yaralarımızı sarmak için bir şeyin arayışındayız. Yaralarımızı sarmak için. Bence koçluk süreci de benim böyle başladı. Yani kendi farkındalığımla birlikte kendi yaralarımı sarmak için... Başladığımı düşünüyorum. Daha sonra yaralarımızı sardıkça aslında başkalarının da aynı yaralardan olduğunu gördükçe bu sefer koşuluk süreci onlara da faydalı olma bir sürecine dönüştü. O yüzden ben koşuluğu kendi yaralarımı sarmak şeklinde olduğunu düşünüyorum. Yani kendi yaralarımı sarmak için bu yola girdiğimi düşünüyorum. Şu an geldiğim noktada baktığımda evet iyi ki de yapmışım dediğim güzel olaylardan bir tanesi koşuluk eğitimleri alarak kendimi geliştirmek diyebilirim daha sonra da süreç beni koştuktan sonra şöyle bir sürece getirdi hem bunu da e, anlatmış olayım e, şimdi koşluk ya da psikoloji ya da işte bu psikiyatris bu alanların hepsi karşılaştığımız kişilere e, bir şekilde psikolojiyle ilişkilendirmeye çalışıyoruz bütün sorunları psikolojiyle ilişkilendirmeye çalıştığımızı fark ettim bundan yıllar önce ya dedim ki her şeyi psikolojiyle bağlıyoruz düğümlüyoruz çözdüğümüz zannediyor olabilir miyiz ya bunun fizyolojik temelleri de fizyolojik tarafları da olamaz mı? Yani bazı bizi kısıtlayan şeyler fizyolojik olamaz mı derken beyin antrenörlüğü kavramıyla tanıştım. Beyin antrenörlüğünde de şu, beynin sağ sol loblarına ya da beynin nöronlarının işte ağlarını geliştirdikçe bir baktım ki bazı sorunlar kendiliğinden çözülmeye başladı. Ve beyin antrenörlüğündeki egzersizler de aslında beynin çalışma kapasitesini, ...geliştirerek hiç ummadığınız düzelmelere neden oluyor. Bu konuda da yakın zamanda bu beyin antrenörlüğü kavramını, işte beyin eğitimlerini çok önemsiyorum. Bence koşluğa çok güzel yard- ya da psikolojiye ya da psikiyatrise çok yardımcı olabilecek aracı kurumlardan bir tanesi de... ...koşluğun yanında ben beyin antrenörlüğü olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda koşluğu özet olarak söylüyorum. Kendi yaralarımı sarmak için tanıştığım... Ama sonradan başkaları için de faydalı olabileceğim bir araç olarak gördüğüm için devam ediyorum.
0: Evet. Aslında burada tabii kitaba dönecek olursak... ...geçtiğimiz hafta kitabı konuştuk hı hı. ama tamamını değil. Aklımda kalan bazı sorular vardı. O soruları da sormak istiyorum. Mesela sosyal aklı destekleyici faktörler var. Bunlar nedir dediğimizde sevgi, saygı, hoşgörü, muhabbet, Değerli. sorumluluk değerlerimiz. Bir de tam tersi de sosyal aklı sabote eden faktörler var. Bu sabot edenlere baktığımızda mesela haksızlık, adaletsizlik,
1: bencillik, kıskançlık hı hı. bunları biraz açabilir misin? E şöyle mesela örnek veriyorum bencillik kavramı oradaki. İstersen sanırım.
0: önce aklı destekleyici faktörlerden başlayalım.
1: Hı hı. Sevgi, saygı, hoşgörü, muhabbet, sorumluluk. Evet. Sonra diğerine geçelim. Sosyal akıl şöyle. O zaman sosyal akıl kavramına dönmemiz gerekiyor tekrardan. Sosyal akıl kavramı şu. Aslında toplumun içerisinde herkesin fikirlerin, düşüncelerini bir şekilde istifade ettiğimiz, düşüncelerinden istifade ettiğimiz bir akıldan, süreç aklından bahsediyoruz. Burada ortak akıldan farkı şu. Ortak akıl işte çoğunluk bir konuda hemfikirse demek ki o zaman bunu yapacağız anlamı içerirken ben sosyal akılda şu tanımı anlatmaya çalıştım. Evet çoğunluğun söylediği taraf haklı olabilir ama azınlığın da koyduğu şerhleri koyduğu oradaki soru işaretlerinin de bu bütün içerisine sokmamız gerektiği fikriyle sosyal akılı biraz süreç haklı. Yani süreç içerisinde değişebilir düşünceler değişebilir doğrular değişebilir gelişebilir. Dediğim akılla birlikte sosyal aklı bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda sosyal aklı mesela örnek veriyorum sevgi, saygı. Bir insan bir başkasına sevgi beslediğinde karşı tarafta onla iletişime geçiyor. O da ona karşı sevgi beslemeye başlıyor. Saygı duyduğunda o da ona saygı duymaya başlıyor. Bu da iletişim ve işbirliğini ortaya çıkarıyor. Aslında sosyal akılın en önemli özelliklerinden bir tanesi işbirliğidir. Buradaki işbirliğidir. Bu anlamda sevgi, saygı. Muhabbet, Muhabbet sorumluluk. evet sorumluluk. Bunlar işbirliğini ve iletişimi artırdığı için sosyal aklı aynı zamanda destekliyor. Ama diğer taraftan zarar verici olan kısımda hırsızlık, işte rüşvet vesaire, bu toplumsal aklı bozduğu için, toplum düzenini bozduğu için aynı zamanda da sosyal aklı da bozmuş oluyor. Yani sürecin tıkanmasına neden oluyor ve insanlara birbirine karşı güvensizliğe itiyor. Bu da iletişim ve işbirliğini ortadan kaldırıyor. Aslında temelde işbirliği var. İşbirliğini bozan faktörler, işbirliğini destekleyen faktörler diyebilirim. Yani insan aslında kendi başına değil. Kendi Bir insana mutlaka ihtiyacı var. Kesinlikle. Toplumun içerisinde olup kendini geliştirmeye ihtiyacı var. Evet. Tabii geçtiğimiz hafta malum kitaplardan bahsetmiştik. Evet. Bu hafta da
0: programın sonuna doğru geliyoruz. Tavsiye edeceğin kitaplar... Geçtiğimiz hafta tavsiye ettiğin kitaplar vardı. O kitaplar bir tekrar edelim. Bir de hayatında dönüm noktası olan var mı? Birkaç kitaptan bahseder misin? İsim verirsen. Tabii Hem ki. onları da kıymetli dinleyenlerimiz alsınlar, okusunlar. Şu anda okuduğun bir eser var mı?
1: Evet, ya şöyle. Geçen hafta söyleyemediğim mesela gençler için Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Başbaşa bence iyi bir eser. Yani o kitabı hatta Ali Fuat Başgil de... Geçen hafta yine önerdiğim irade Terbiyesi kitabı vardı Jülis Payot'u. Ali Fuat de, o kitabı tavsiye. o kitabı tavsiye ediyor. şiddetle tavsiye ediyor. Hatta Cemil Meriç de tavsiye ediyor. Benim geç bulduğum bir kitap diye tavsiye ettiği bir kitap. O anlamda ben de hayatım dönüm noktalarından birisi herhalde yine irade Terbiyesi diyebilirim. Yine e, onu söyleyebilirim. Dünya klasiklerinde ben de söyleyeyim. Tos to insan so, neyle yaşar? İnsan neyle yaşar? Evet. Çok beğendim o kitabı çok. zamanında. Defaatle okuyoruz. Evet. İşte e, George Orwell'ın kitapları mesela işte 1984'ünü belki önerebilirim. İşte, evet. E, hayvan çiftliği mesela çok güzel bir kitap. Siyasi anlamda gerçekten düşünmek isteyenler için yaşamın nasıl dinamiklerden oluştuğunu bilmek aslında hayvan çiftliği mesela Fuat önerebilirim. Fuat Sezgin Hoca'nın kitabı. Fuat Sezgin Hoca kesinlikle işte Halil İnalcık Hatta İlber Ortay ile biliyorsunuz onun yayınladığı e, kitaplar var işte şu kitaplar okumadan e, mutlaka gençlere önerdiği kitaplar var ki onlardan bir tanesi de Fuat Sezgin'inle Halil'in alıcıklıdır yani hani o e, zaten Halil'in alıcık hocası oluyor hocası oluyor evet kesinlikle o kitap onların kitaplarını öneriyorum ana kitaplar bunlar e, geçtiğimiz hafta
0: bahsetmiş olduğun kitaplar vardı. Ee, evet, hatırlarsan onları kural... bir daha evet, bir beyn, daha şey yapabilirim. Beyin
1: yetişkinlere yönelik. Beynin kuralları diye John Medina'nın bir kitabı olabilir. Çalınan dikkat olarak John Harry'nin ...özellikle hiperaktivite insanların Burada okuması şey gerektiği... Burada şey var değil mi? Odaklanma ve evet, dikkatle odaklanma alakalı. Evet, odaklanma dikkatle ilgili. Hiperaktivite belirtisi yaşayanlar için çok ideal kitaplar bunlar. İşte Dağınık Zihinler vardı. Gabor Maten'in yine güzel bir kitabı vardı. Yine Anne Babalar için önerdiğim bir kitap vardı. Ve öğretmenler için özellikle Fonksiyonel Bağlantısız Çocuklar diye... ...Robert Melilo'nun bir kitabıydı. Belki onu önerebilirim. Beyinle ilgili gerçekten yeni yeni kitaplar, güzel kitaplar çıkıyor... Ee, ve eğitimler de çıkıyor bu arada. Beyinle ilgili çok güzel eğitimler de yapılmaya başlandı. Bu anlamda çalışmalar olabilir. Değerler konusu çok önemli. Değerlerle ilgili kitap, gençlerin özellikle kitap okumasını çok şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü e, iş yerlerinde, okullarda, toplumsal ortamlarda en fazla koştukta da gördüğümüz şey buydu. Siz de görmüşsünüzdür. Değerler çatışması. Yani... Bizim iş yeriyle çatışmamız genelde, iş yerinin değerleriyle bizim değerlerimizin çatışması. Bir arkadaşla ya da bir dostumuzla çatışmamız da yine onun değerleriyle bizim değerlerinin örtüşmemesiyle ilgili çatışmalardır. O yüzden değerlerle ilgili de ben kitap öneriyorum. Bununla ilgili daha önce DEM diye Değerler Eğitim Merkezi vardı. İsim söylemeyeyim yani orası mesela çok güzel çalışmalar yapıyordu. Biraz herhalde sekteye uğradı. Ben orayı çok önemsiyordum. Bence değerler konusu çalışılması gereken önemli konulardan bir tanesi diye düşünüyorum.
0: Evet. Bugün her birimiz düşünmek, üretmek, paylaşmak, bir, birliktelik ya da sosyallik için bir araya geliriz. Ortak hedefler koyar ya da amaçlar belirleriz. İşte bu amaç ve hedefleri koyan hepimizin ortak faydası ve sosyal aklıdır diyen yazar Engin Mesut kardeşimle... Hem geçtiğimiz hafta hem de bu hafta güzel bir söyleşi yaptık. Efendim huzurlarınızda Engin Mesut hocamıza, kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün de geçtiğimiz hafta konuştuğumuz
1: üzere farklı bir konuyu da değerlendirmiş olduk. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben de en doğru ve mutlak bir akıl sadece yaratıcıya aittir diyerek kapatmak istiyorum. Allah çok razı olsun. Ederim. Çok
0: teşekkür ediyoruz. Efendim bakış açısı programımızı burada tamamlıyoruz. Hem bu programımızı hem de diğer programlarımıza ulaşabilmeniz için erkamradio.com web sayfamızdan dinleyebilirsiniz. bilgisayarınıza programlarımızı indirebilirsiniz. Efendim önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.